0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hej och varmt välkommen till avsnitt 234 av Lixhjulet med mig, Anna Hägestrand. Jag hoppas att du som lyssnar mår bra och att du räknar ner nu till jul och förhoppningsvis lite ledighet. Den här podden har ju funnits i över fyra och ett halvt år nu och du som följt mig i mina möten med olika gäster vet att jag oftast bjuder in riktigt välkända personer. Gäster som du kan läsa om och som du ser regelbundet på tv eller hör i poddar och på radio. Den här veckan blir det lite annorlunda därför att jag har hälsat på hemma hos en gäst som det skrivits mycket om men som de senaste åren inte gjort alls många intervjuer. Hennes liv har bland annat blivit dokumentärfilm av den berömda dokumentärfilmaren Tom Arland. 2010 sommar pratade hon och hon har också skrivit två självbiografier. Och idag lever hon på att föreläsa om sin livshistoria och sina unika erfarenheter. Min gäst är Annika Östberg som 1981 dömdes för dubbelmord och sedan dess avtjänade 28 år i kvinnofängelse i Kalifornien innan hon fick komma hem till Sverige där hon satt ytterligare två år i fängelse. Sedan den 2 maj 2011 är Annika en fri kvinna och hon bor idag tillsammans med sina två hundar Tasha och Ebba i det lilla samhället Bergvik utanför Söderhamn. Jag träffade Annika hemma hos henne för att prata om livet i frihet, om kärleken till hundarna, hur hon ser tillbaka på sitt liv och hur hon gjorde för att finna mening i en tillvaro när allting kändes som mörkast. Jag kontaktade Annika efter att ha hört dokumentären om henne i petri 3 dokumentär som sändes 3 september och jag rekommenderar dig verkligen att gå in och lyssna på denna. Ljudet är bitvis lite svajigt och det beror på att vi som sagt inte spelade in i studio och vi hade också två sällskapssjuka golden Retrievers som absolut ville vara med under intervjun. Men jag hoppas att du gillar det här mötet lika mycket som jag gjorde. Vissa intervjuer berör mig lite extra och samtalet med Annika det var ett sådant. Livshjulet distribueras av Acast och clips av Kim Wersén. Och mig når du på anna.hegerstrand.se eller om du vill följa mig på Instagram, det heter Anna Hegestrand. Nu Annika Östberg, varsågod! Ja, Annika, tack för att jag fick komma hem till dig.
0: Du är välkommen till mitt hem.
1: Mm, vi är uppe i Bergvik, Japp. som ligger utanför Söderhamn.
0: Kan det stämmer. Ja.
1: På väg upp mot Bollnäs ja. Och här bor du idag. Oj. Med, med dina hundar som precis kastar <laughs> en mentalsvall på marken. Ja. Och eh, jag är jätteglad att vi kunde ses. Eh, och det är december. Strax innan jul. Och strax innan jul, ja. Mm. Och hur... det, det är så mycket jag vill fråga. Jag lyssnade ju på, på senast här, P3-dokumentär, mm. om ditt liv. Du har ju inte bott i Sverige så länge.
0: Nej, inte den här gången i alla fall. Nej. Sen 2009. Mm. Men jag har ju bott fritt i Sverige sedan 2011.
1: Mm. mm. Och det är, är det sex och ett halvt år? Ja, ett halvt det är väl
0: det ungefär, ja.
1: ja. Och, och du hamnade i Bergvik här sedan
0: 2013. Japp.
1: Hur kommer jag... kom det sig att du valde att bosätta dig här?
0: Ja, jag började ju leta. Jag bodde på Basta till att börja med. Men sen kände jag att nej men det var dags att liksom gå vidare.
1: Och Basta är nere i Nykvarn.
0: I Kvarn, det är ett arbetskooperativ och där jag avtjänade sista 14 månader av mitt straff. Det är, eh, ja, det är öppet, alltså, det har ingenting med, kopplat till kriminalvården att göra, men de har ramavtal som det heter. Whatever. Men, eh, så jag kände, när nu är det dags att gå vidare, jag började leta hus och jag har en tremänning heter det väl, eh, som bor här uppe. Och, eh,
1: och vad är det? Måste jag
0: tre männing. Det är liksom en kusin. Någon slags kusin.
1: Mm.
0: Det är, på engelska skulle det väl vara second cousin eller någonting. Alltså det är någon släkt på min mormors och mammas sida. Mm. Eh, så då sa de, ja men flytta hit upp då. Så skickade de bilder och så kom det här huset till Salu och jag gick och tittade. Och, och det, den vägen var det.
1: Mm. Och det bra.
0: Ja, det gör jag. Det är ett underbart litet samhälle. Mm.
1: Mm. Och vad har du för koppling just idag? Har du fortfarande din tremänning som bor här? Ja, det har jag. Eh,
0: vi var ju här väldigt mycket på somrarna när jag var liten och väldigt glada minnen här. Och under tiden som jag satt så var det ofta Söderhamn som jag rymde till liksom i huvudet. Så jag hade den här bilden av Söderhamn så då kändes det bara rätt att... Att landa här är som att sluta cirkeln på något sätt.
1: Mm. Och det är här du vill bli kvar.
0: Här hoppas jag att kunna bli kvar, absolut. Ja. Mm.
1: Och du eh, berättade att du satt de sista 14 månaderna efter att du eh, kom ut från Hinsberg Där du satt i två år.
0: Ja, jag satt på Hinseberg var, var det 6-7 månader tills jag okay. fick fri tidsbestämt. Och sen flyttade jag till Färingsö, ah, okay. lite utanför Stockholm och därifrån så fick jag 14 månader vad som heter vårdvistelse mm. där man fortfarande är under kriminalvården men man bor på ett ställe utanför anstalt och det var Basta Arbetskooperativ då. De har en långvarig program det är inte en sån här 30 dagar eller tre månader utan det är ett ettårsprogram så det var en, en bra utslussning för mig för jag hade så mycket att lära om. Alltså jag hade ju aldrig sett en mobiltelefon till exempel. Eh, internet. Bara alltså hur man använder kort för allting nu. Pengarna var ju totalt annorlunda att handla. Det var tusen saker som jag fick lära mig. Eh, så det var jättebra att få den där sakta utslösningen.
1: Och hur var det sen när du till slut den 2 maj 2011 blev helt fri?
0: Ja, det var en ofattbar känsla att veta att nu är jag helt, alltså de kan inte bara komma och släppa tillbaka mig. Eller, ja. Utan nu, nu är jag bara en vanlig människa igen. Mm.
1: Var det bara positiva känslor eller fanns det? Det var,
0: det var väldigt skrämmande. Alltså, det är ju väldigt mycket som man plötsligt är ansvarig för. Eh. Det är väldigt lätt att leva på en stalt. Man har ingen hyra. Man har ingen el att oroa sig för. Inga räkningar. Ingen köpa soppa för bilen. Kläder. Alltså det, ja, det är ju bara att rulla med. Liksom. Man behöver inte bestämma. Så, alltså, Det var ju jättemycket- att ta igen och fatta beslut om. Som sagt, det har varit mycket- att ta igen. och Jag har ju gjort en hel del felsteg- i mina beslut, men- Ja, det gör vi väl alla. Det får jag sota för nu. Men jag, jag lär mig ännu en, en idag. Och jag tror att livet är en lär, lärlingsprocess. Mm. Så är det ju.
1: Du bor här i Bergvit tillsammans med hundarna Tasha och Ebba. Ja. Ebba är dotter till
0: Tasha. Tasha, ja.
1: Mm. Och, och sen en tid bor du också själv. För Du har haft en, inte sambo...
0: Vänbo kallar jag honom. Ja, Thomas. Mm. Eh, och jag, vi, var väl, vi jobbade tillsammans i ungefär fyra år tror jag. Men till slut så gick vi skilda vägar. Det är ju sånt som händer. Mm. Eh, så nu är jag ensam. Och det, det är ju jättejobbigt. Jag menar det här huset är stort och två hundar. Och sköta allt det här själv. Och sen den ekonomiska biten är ju inte enkel heller nu för tiden. Jag kom ju hem nästan 60 år gammal och fick börja om totalt. Jag hade ju ingen karriär, jag har ingen utbildning, ingenting att falla tillbaka på. Och jag har ju klarat mig rätt så bra, tycker jag, för att börja från ingenstans och ingenting. Så jag kämpar vidare.
1: Mm, för du kom ju också ut i ett nytt land. För ja. du var ju USA.
0: Ja, i många, många år. Så, så det, jag lär mig hela tiden att det är en del... Jag har alltid sagt att jag inte är amerikansk. 100% svensk är jag. Men det är ju vissa saker som jag är lite Americanized i. Ja, jag hör det. Äh, ja. <laughs> äh, alltså, vissa ord. Språket är ju... Jag tycker engelska är mycket mer... Brett och nyanserat språk. Så jag skriver gärna engelska. Jag kände mig väldigt handikappad när jag skriver på svenska. Men sen också är amerikanerna, de är väldigt social, gregarious är ordet på engelska. Alltså utåtriktade och pratar med folk. Jag märkte när jag först kom hem och jag gick i stan i Stockholm. Och man går på trottoaren och, och träffar folks ansikte med blicken. Liksom, och de möter inte ögonen. De vänder bort blicken. Omedelbart. Och i USA, gör man inte så, utan man träffar blicken. Och ibland säger man hej, eller ja, vad har du? Men det är liksom en, jag ser dig och du ser mig, typ av. Även i snabbt passerande. Och här är det liksom, alla går i sin egen lilla bubbla- och jag, jag ser inte dig och jag stör, ska inte störa dig och liksom det är väldigt annorlunda jag menar i USA kan man stå i, i kön i Ica och höra en människas hela livshistoria som man aldrig träffat förut kommer aldrig att se igen men man går därifrån och vet jättemycket om den där personen det, det är inte så ovanligt men här liksom knappast att man säger hej till varandra så det, det saknar jag.
1: Ja, det förstår jag. Och du har ju också varit van att bo väldigt tätt med andra människor mm. i, i 30 års tid. Ja. Ehm, har det varit en stor omställning?
0: Det saknar jag inte, Nej. kan jag säga. Det största lyx för mig när jag kom hem det var att kunna andas och inte höra någon människoröst. Ingen radio, ingen tv, inget skrik, inget, alltså ingenting. Bara tystnad. Fast det, det finns ju ingenting som är tyst egentligen. Alltså, om man går ut i skogen så är det ju alltid ljud. Men det är naturljud. Det är inte liksom trängande på ljud. Så det... Nej, jag, jag trivs väldigt bra med mig själv. gör ja, jag. Mm. Sen har jag ju vänner som jag umgås med. Det tycker jag också är väldigt viktigt. Ingen... No man is an island. Alltså man behöver ju varandra- och det är någonting som jag pratar om väldigt mycket också. Jag skulle aldrig ha klarat min resa om jag inte hade haft vänner både på utsidan och insidan. Och jag skulle inte ha klarat mig dit jag är idag om jag inte hade haft de vänner runt omkring mig som jag har.
1: Hur såg ditt sociala nätverk ut när du kom ut?
0: Ja, jag hade ju väldigt starka, fina människor eh, liksom, på min sida. jag Ann britt Grynevall hade ju kämpat för mig i många år. Tom Ahlan hade ju gjort flera dokumentärer. Och, eh, sen hade jag ju kommit i kontakt med eh, personen som startade Basta, Alec Carlberg. Mm. Eh, precis när Basta startade. Så jag hade ju kontakt med dem- eh, så väldigt starka människor. Sen hade jag ju träffat en del svenskar eh, genom Svenska kyrkan i utlandet. Som var i eh, San Pedro, lite utanför Los Angeles. Och prästerna därifrån brukade komma på besök. Så genom den kyrkan så träffade jag ju svenskar som bodde i, i Los Angeles. Och svenskar som bodde hemma men som hade kanske barn eller någonting i USA som de åkte och hälsade på. Och då blev det så att de kom och hälsade på mig också. Så, på det vis så bredde jag liksom ut. Och jag hade ju massor med människor som skrev brev och alltså, ja, hur mycket som helst. Fast det var inte människor jag kände. Liksom. Men eh, en grupp människor runt omkring mig som jag byggde en relation över åren via brev och besök. Och vad har du?
1: Mm. Har du mycket vänner kvar i USA?
0: Ja, det har jag ju. Eh, de som eh, satt med mig definitivt. Som jag har kontakt med via Facebook och e-mail och så vidare. Och de som fortfarande sitter eh, skriver jag pappersbrev till. Eh, och eh, ja, de som har kommit ut. En tjej eh, som jag satt med i över tio år. Hon var ju här på besök hemma hos mig i en vecka. Och det var ju en fantastisk upplevelse att uppleva frihet med någon som man har lärt känna så väl bakom murarna. Så
1: ja... Är du om du skulle vilja åka och hälsa på dina vänner? Antingen de som har kommit ut eller de som fortfarande sitter. Är du välkommen in? I Nej,
0: USA? jag är Persona non grata. Man kommer inte in i USA om man har någonting i ett brottsregister. Men även, och jag kunde nog kämpa mig igenom via ambassaden, eller vad har du, för att det var så pass länge sedan. Men jag skulle inte våga. Alltså, jag skulle vara livrädd att de skulle sätta dit mig. För de är så arga att jag är fri.
1: Ja, och det var ju en otrolig process att eh, få hem dig till Sverige. Ja, ja. Och, eh, den här intervjun kan jag ju säga redan nu till alla som lyssnar då, att, att den kommer handla om ditt liv efter. Det finns väldigt fina välgjorda dokumentärer om, om din resa från liksom, att du föddes. Och eh, Allting som du har varit med om. Men det finns inte så mycket efter. Så det är det jag tycker är intressant att fokusera på. Eh, men men eh, det har ju, var ju svårt att få hem dig till Sverige. Eh, och sen så var det ju någonting som till slut... Vad var det som till slut gjorde att... Var det Arnold Schwarzenegger under hans tid som till slut släppte iväg dig?
0: Det var Arnold Schwarzenegger. Och jag, jag vet inte för att det är ju hemligstämplad. Ja, du vet alltså hela, hela processen, jag vet inte. Men alltså jag har en uh, hypothesis. Mm. Och jag tror att Arnold Schwarzenegger, även då han inte är amerikansk född. Jag tror att han hade ögonen på Vita huset. Och det är nog på tiden att den lagen inom uh, USA ändras. Att man kan bli president och inte vara uh, naturfödd. Mm. Det är väldigt gammaldags och det, det är på tiden att att det ändras. Men jag tror att han hade ögonen högre upp politiskt fall i alla fall. Mm. Men skulle det vara så att man skriver på en mördares inom citat eh, nådansökan det är liksom politisk självmord. Så vad som hände var att egentligen när man söker nåd så ska den här panelen bestämma bara baserat på vad har du gjort sedan du kom till anstalt, mm. efter brottet vill säga. Men det gjorde de inte. De bestämde på grund av själva brottet och det kan man ju aldrig ändra. Så många överklagade besluten och det tar ju många år att gå igenom hela juridiska processen i en överklagelse och komma upp högt nog att det gäller. Så många vann sin överklagelse blev skickat tillbaka framför den här panelen med instruktionerna från en högre insats då att nu hittar ni den här personen lämplig eller ger en orsak efter brottet. Varför inte? Och det kunde de inte. Så många vann. Många blev frisläppt. Och när man får nåd eh, godkänt då är, måste guvernören godkänna det. Det går igenom en, en en sekundär process. Så det skulle ha betytt då- så småningom att jag överklagade- och jag skulle ha vunnit. För det fanns ingen orsak att hålla mig- baserad bara på anstalts eh, historia. Då skulle han ha varit i en väldigt svår sits. Så nu måste han skriva under på det här. Men skriver han under på det här- då är, han, då är det politiskt självmord.
1: Han kan inte bli president.
0: Nej. Men nu kommer svenskarna- med en lösning. Vi tar henne. Du skickar henne till en annan, ett annat land. Sparar skattebetalarna jättemycket pengar för hon börjar bli gammal och kommer att kosta sjukvård och vad har du. Men du släpper henne inte. Du skickar henne till ett annat fängelse. Så att det var, tror jag, var en utväg för honom. Och han tog det. Så det var därför vi var så rädda i början att det inte skulle komma ut i media och sätta tryck på honom. För att det var en väldigt känslig eh, tror jag negotiation med hans vilja och, och hans driv och eh, media. Liksom. För det är hela orsaken för att inte skriva på en sökande. det var ju att media skulle få tag i det- och då skulle du, förstår du vad jag menade? Ja. Så det var...
1: Så att amerikanerna ville ju inte att du skulle...
0: Precis, Så, men sen var det ju andra aktörer- som jag har bara en aning om. Men jag har alltid sagt- att det här fallet kommer inte att lösas- via någon officiell diplomatisk negotiation- det här kommer att lösas på ett cocktailparty, på en golfbana. Någon som känner någon och det är jag övertygad om att det är precis så det gick till.
1: Mm. Och du satt ju ändå i 28 år i USA och två år i Sverige. Ja. Ett, ett väldigt hårt straff och kom ut, ska vi komma ihåg också efter två tredjedelar av avtjänats straff. Du fick 45 år till slut bestämt. Ja. Ehm, trots att det är inte vad du som höll i vapnet. Kan du känna någon bitterhet idag eller hur eh, tänker du kring det?
0: Både ja och nej. Jag, menar, jag kan inte hjälpa med att inte tänka på ja, vad skulle jag kunnat vara. Hur skulle livet ha sett ut? Men det är slösad energi och jag har inte tid eller styrka kvar att slösa på någonting. Jag har en liten del av mitt liv att leva. Och det tänker jag göra till min bästa förmåga. Och jag tänker sätta värde och energi och, och tanke på det som jag anser är värdefullt i livet. Och det är ro, trygghet, mina två hundar, vänner. Det är inte pengar, det är inte status, det är inte att resa runt världen eller göra någonting. Jag har aldrig tagit en semester sedan jag kom hem. Uh, jo, jag åkte till Norge och tittade på fjordarna mm. en gång. Uh, men alltså, det är inte mitt intresse. så Nej, jag tänker inte slösa bort tid. Sen kan jag vara lite ledsen på Sverige. För att uh, jag är svensk. Och nu har jag kommit hem. Och det är inte så att jag inte har velat arbeta. Tvärsom. Jag har jobbat varenda dag i 25 år av de 28 utan paus utan semester, utan betalning i praktik men när jag kommer hem jag får ingen pension noll jag får börja från ingenting jag är 63, jag blir 64 jag kommer att få nu som det ser ut 2000 kronor före skatt så det tycker jag är väldigt orättvist jag tycker att grundpension borde varenda svensk medborgare ha. Eller så borde det vara beprövat på individuellt. Så, så det är jag lite ledsen av att det finns. Jag har ingenting att falla tillbaka på. Alltså jag får kämpa med näbb och klor från en månad till den andra. Och det, det är inte lätt i min sits. Det är inte det. Så det kan jag vara lite, lite ledsen på men bitterhet mot allt annat. Först och främst tror jag att jag skulle ha varit död- om jag inte hade hamnat bakom lås och bom. Som mitt liv var på väg att gå. Och sen, jag räknar inte de åren som bortslängda. Jag räknar dem som värdefulla på ett annorlunda sätt. Kanske inte som någon annan i min ålder kan se de 28 år av sitt liv- men jag säger att jag har lärt mig vad som är värdefullt och vad som inte är värdefullt. Och det, det räknar jag som en viktig sak att, att leva med. Och jag har hittat ro inom mig själv. Och det tror jag är många som söker men inte har hittat. Oavsett hur bekvämt de må ha det så är de inte till ro inom sig själv. Och det kan jag säga att det är jag.
1: Hur har du funnit den?
0: Genom att förstå varför jag fattade de beslut jag gjorde. Vad min del i allt var. Att acceptera mitt ansvar. Att sörja de fel jag har gjort. Men att inse att jag har gjort fel. Men jag är inte en fel människa. Och komma till tro på det. Sen har jag en väldigt stark tro. som ja, Det är en del som blir... Slagen troende bakom blås och bom, Men för mig var det en väldigt sakta, prövande process. Och jag tror att när man tar sig fram sakta genom någonting och lär sig på djupet, då sitter det mycket djupare än om man bara får det pangbom sådär. Så min tro har växt fram genom många, många frågor och mycket tänkande. Och jag har kommit fram till att det finns en Gud. Och det är jag väldigt trygg i idag. Jag visste ju inte när jag kom hem till Sverige- att man säger inte att jag tror på Gud här i Sverige. Man säger att... Viska, viska, viska. Jag tror på Gud. Det ska vara tyst. Man ska inte gå ut och, och säga det till någon. Men, men det gör jag. Och jag tror att det är också därför jag har hamnat och pratat i många kyrkor. Jag tycker det är väldigt sorgligt idag att ungdomar inte får en introduktion till kyrkan- Menar, man behöver inte vara troende, man behöver inte gå till mässa varje söndag. Men att veta att kyrkan finns där som en grundpelare i, i stormen. Liksom. Att där finns det någonstans att vända sig till. Som är neutral där du kan, kan gå till. Det tycker jag är mm. ledsamt att den kunskapen inte förs vidare idag.
1: Mm. Går du i kyrkan själv?
0: Nej, jag kan. Ja, det gör jag.
1: Och vad är det under alla de här åren som har varit liksom din drivkraft att ta en dag till?
0: Det har varit olika saker och det har varit perioder där det fanns ingen drivkraft. Där det enda som höll mig eh, levande från ena dagen till den andra var att vänta på att hitta eh, tillräckligt med medel för att ta livet av mig. Alltså det blev mitt hela fokus. Eh, och jag kom dit till slut. Eh, och då hände det saker som stoppade mig men det kan vi väl ta på ett annat kapitel eh, men sen har det ju varit olika saker när jag väl, när jag väl började på resan tillbaka som jag säger det, vilket var 1989-90 efter att jag hade blivit inlåst i straffisolering på anstalten, alltså det var där och då som det gick upp för mig på riktigt vad mitt liv hade orsakat och mitt levnadssätt hade orsakat och då fattade jag ett beslut att göra en förändring, en, ett gradvis beslut måste jag säga eh, och sedan dess började jag liksom ta tag i mig själv och mitt liv och fokusera på vad är det jag vill och det första beslutet som jag fick fatta eftersom jag förstod att jag skulle aldrig bli fri, för det var jag övertygad om vill jag fortsätta leva och om jag då väljer att fortsätta varför och vad ska jag göra då? Då kommer mitt liv att vara här bakom lås och bom. Vad ska jag göra? Så jag valde då att investera där jag befann mig. Det vill säga försöka och hjälpa till. Jag tror att vi kan alla göra en skillnad vart vi än befinner oss. Så kan vi alla göra någon liten del och göra vår lilla del av världen bättre. Så det var vad jag gjorde Jag investerade i tjejerna runt omkring mig I världen där jag befann mig Men det var ju dagar som Det gick ju upp och det gick ju ner eh, Och när hundarna kom Till anstalt Då var jag liksom så trött Jag var redo att bara nej jag orkar inte mer Det var efter min sista nådansökan eh, Men då kom hundar in i min värld Och jag fick träna servicehundar Och de höll mig vid liv Bokstavligt Varenda dag. Jag hade en orsak att kliva upp. Så jag tränade ju en hel del. De kom in ungefär fyra månader gamla. Och så bodde de i cellen och de gick till jobbet för alla där jobbar. Och det är verkligen jobb. Inte som på Hinseberg där man räknar skruvar och löjliga saker. Utan där driver man hela anstalten. Ja
1: med liksom matlagning, städning...
0: Bygga byggnader, rörmockare, elektriker, sekreterare. Alltså, när jag säger de driver anstalten, jag menar de driver anstalten. Det är
1: kvalificerade jobb liksom. Det är
0: jobb, absolut.
1: Och vad var ditt jobb?
0: Ja, jag började ju i köket. Jag jobbade i köket i 13 år. Och jag jobbade med upp till slut som executive secretary skulle jag vilja säga. Jag höll i alla kontrakter för all mat till anstalten. Mm. Inklusive att ha kontakt med leverantörer på utsidan. Alltså, nu har ju mycket förändrats. Men jag tycker det är lite roligt att mitt jobb när de till slut gjorde sig bort med många intagnas positioner för att det blev för mycket, vi hade för mycket makt helt enkelt. Vi
1: samtidigt. visste för
0: mycket för att våra chefer kunde ingenting. Vi, vi, vi gjorde allt och jag har ju jobbat för många vakter och alltså bara att städa upp språket och hur de skriver efter dem alltså det, var, ja, det var chockande de kan knappt skriva och läsa en del, bokstavligt mm. eh, så jag hade väldigt mycket att göra eh, som sagt, alla jobbar men eh, hunden gick till jobbet med mig, gick till matsalen och liksom de tränade, vi gick på klasser två kvällar i veckan och sen hade de prover och ja, det var en väldigt intensiv procedur. Och så hundarna ja, tog åtta, nio månader men då var de ju färdigtränade och då gick de ju ut. Och det är väldigt svårt att ha en hund från Valp till lite över ett år och sen få släppa taget. Alltså, det, ja, det, det var det värsta i det hela.
1: fick du en ny hund att ja, träna?
0: Ja, då fick man en ny hund att träna. Men, alltså min min önskan, Det enda önskan som jag höll i, det var inte bli flyttad till Sverige, det hade jag gett upp på. Det var inte att bli fri, det hade jag gett upp på. Men att behålla en hund. Jag tänkte, jag kan väl ha en visningsexempel, liksom. mm. Men, ja, det var ju omöjligt, naturligtvis. Så det var det enda önskan jag hade. Så att när jag blev fri och jag åkte och hämtade Tasha det var liksom det var en gåva direkt från Gud anser jag för det var det enda jag hade bett om. Så att hon är beviset för mig på att mirakler händer och att det finns en Gud. Så enkelt är det så att Ja, Hundarna definitivt höll mig vid liv. För när de kom så var jag så trött, och så nedslagen, och så ja, hopplös.
1: Och det här var också några år efter att din son, Sven.
0: Ja, min son dog i 85. Mm. Och då knackade jag ju på i många år. för jag, nästan fem år, till 89. 89 då hamnade jag i straffisolering för att jag testade positiv på obiater. Mm. Eh, och sen slutet av 89-90 så la jag ner och då började min förändring hända. Och det var som sagt en lång och sakta process. Men genom att det var så lång och sakta så var det också en väldigt genomgående, thorough eh, Rensning och sökning och städning om man kan säga det inom mig själv och min själ och verkligen examinera allt och mig själv och ja, känslor och tankar och liksom sortera i allt det där jag, jag gick ju igenom eh, tolvstegsprocessen med en vän som introducerade mig till det. Och hon är nog den enda människan som kunde ha nått fram till mig.
1: Då när ni satt inne.
0: Ja. Så jag började liksom följa hennes instruktioner. För jag tänkte, okej. Okay, om hon kan klara av att lägga ner. Då måste det finnas en väg ut. För det var jag tveksam till. Så hela tolvstegsprocessen är fantastisk i att hjälpa dig. Rensa dig själv. Och verkligen examinera dina egna motivationer och varför du gör saker och hur du tänker. Och att, att lära dig att tänka på nya sätt och hitta nya spår inom dig själv och göra, bygga nya kopplingar.
1: Och nu låter jag kanske naiv men fick man hjälp med det då eller var det ett arbete som du gjorde helt själv?
0: Nej det gjorde jag helt själv. Alltså vi hade ju 12 stegs grupper. Men de var, vi höll i dem själv, alltså de intagna ledde dem och drev processen. Jag höll i många tolvstegsgrupper själv och då hade jag 12 till 15 tjejer i varje kurs. Och vi hade möten en gång i veckan och då var det över 100, 100 tjejer.
1: Ja, för visst är det så är tolvstegsgrupper programmet att man när man har gått klart eller man ska säga själv så får man liksom dela med sig av sin kunskap?
0: Ja, man behåller bara vad man har fått genom att ge bort det. Mm. Det är ett program av ja, contradictions, oxymorons. Mm. Mm.
1: Och då var du 35 år när du blev ren?
0: Ja, ungefär var det väl, ja. 90? Jag vet inte. jätte är uh -huh. jättedålig på År Ja,
1: men ungefär. Mm. Eh, och eh, har du varit det sen ja. Har du hållit sig sen dess? Ja,
0: det har jag.
1: Vad har du? För du blev ju... Eh, du testade trådgiförsta gången när du var 12-13. Mm. Eh, och blev började med heroin. När du var bara 15-16 år gammal
0: Nej, jag var 14.
1: 14? Och sen så vet jag också att du var igen under din graviditet. Ja. För du fixade när du precis fyllde 16. 16. Mm. Ja. Men sen så följde du tillbaka in i det här.
0: Precis. Eh. Och sen bytte jag ut heroin mot metadon i 6-7 år. Just till, det? Till 81. Eh, och då, då rasade ju min värld igen när min, min man då eh, stack. Och då tyckte jag väldigt synd om mig själv. För man kan ju inte ta ansvar för saker som händer utan det är alltid någon annans fel vet du så, ja. så då började det och då var det väldigt väldigt snabbt krasch eh, liksom. för varje gång man tar ett återfall man börjar på sin värsta plats där man slutade eh, och det går bara ner om du vet vad jag menar så, den värsta dagen som du var, hade när du knarkade sista gången om du lägger ner och sen tar upp igen, där börjar du och sen går det bara neråt. Och på neråt.
1: dosen? På hur mycket du behöver?
0: Ja, det är, man behöver ju... Alltså. Eh, toleransen går ju upp väldigt fort. Har man väl haft ett beroende? Så när man först börjar så tar det ju en bra tid innan man bygger upp den där toleransen. Men sen lägger man ner och om man plockar upp igen så går det väldigt fort tills man når samma nivå igen. Men när jag säger att man börjar på det värsta stället, vad jag menar med det är hur man levde och vad som hände i ens liv. Alltså det, man går ju bara längre och längre ner ju längre man knarkar. Mm. Så man börjar ju ner.
1: Vad har du för, för um, sviter idag, i tidigare drog
0: Ja, jag har ju vad jag kallar krigsskador. Jag har skruvar och plåtar i olika delar av kroppen. Jag har haft hepatit C i många, många år. Men det fick jag medicinering för när jag kom hem. Jag gick igenom två omgångar här hemma. Det har jag. Men den enda skadan egentligen som är beståndig, som jag märker, det är mitt minne. Alltså, jag tror att jag har, eh, har nog bränt ut vissa synapser. För att eh, jag kan glömma vad som händer fem minuter sen. Och jag kan säga, nu ska jag komma ihåg det här, komma ihåg det här, komma ihåg det här. Och det är bara... Det är bara kring. Så jag får leva på post notes och skriva ner allting. Mm. Jag lever i telefonen. Så fort som jag får en bokning eller något jag ska göra en viss tid eller dag skriver jag ner det direkt. Ja. och sätter två påminnelser. <laughs> Annars glömmer jag. Så att, um, det har jag märkt. Ibland oroar jag mig kanske det är Alzheimers. Men uh, nej, jag tror inte det, jag tror det är bara... Jag till och med köpt sådana där kort som man ska matcha, hur man ska styrka minnet. Mm. Ja, så jag vet inte, för man kan ju bygga faktiskt nya synapser, de här kontakterna i hjärnan. Men uh, ja, så det är vad jag har märkt.
1: Vad har eh, kroppen och själen annars tagit för skada av de här eh, åren?
0: Ja, kroppen har ju tagit sitt, som jag sa, med ja, olika skador. Skälen, det är väl att man, jag har gjort mycket som eh, jag är inte är särskilt stolt över. Jag har gjort mycket som jag skäms över, som eh, känns jättehemskt. Men jag har kommit till ro med det. Dels så kan jag säga att... De beslut som man fattar som narkoman... När man är inne i ett fullt beroende... Då är man inte sitt riktiga äkta jag. Och den jag som är på riktigt... Det var inte den personen. Men sen får man ju också leva med... Resultatet av de beslut. Men andra sidan är ju... Att man lär sig mycket om sig själv och man lär sig om människor och hur människor tänker och, och fungerar ehm, ja och det är inte så mycket som inte så mycket som kan komma mig in på skinnet nu för tiden alltså jag kan acceptera väldigt mycket från, från människor och förlåta väldigt mycket för att jag har ett förstånd på djupet för mycket
1: du har beskrivit din, din barndom eh, fram till så att eh, dina föräldrar skilde sig när du var fyra år va? mm. som, som lycklig eller att du hade en bra barndom och sen träffade din mamma en amerikansk man och ni flyttade till Kalifornien. Stämmer. Mm. Och där någonstans så eh, blev det inte så bra. Han eh, tyckte att du mest var i vägen och du blev skickad till, till någon annan, en skola
0: jag började på ett, en privat skola och det var inte Kalifornien som vi flyttade det var Missouri vilket är mm. mitten av USA dödtråkigt tråkigt ställe mm. eh, men en väldigt sån här snofsig, du vet, skola eh, och, ja, det här Var han rik? Ja, ja, det var han eh, alltså, Jag var ju svensk och en svensk från 50-60-talet Alltså då var ju den här solidaritet och att man jobbade alla för alla liksom och det var väldigt mycket staten var ju som en, en, en mor typ, alltså och alla jobbade ju för, för mor och sen delade mor ut liksom så att alla klarade sig och alla hade den lugnt och tryggt och det var liksom ja, kanske en idealistisk bild av Sverige då, men den är, det var så annorlunda från amerikanskt tänkande att mig för mig och alla är ansvariga för sig själva och om du inte har så är det ditt eget fel, din dumma idiot för det finns möjligheter för alla och, och liksom vem som helst kan födas i fattigdom och kämpa sig till att vara president eller vara rikaste i hela landet hela den där ta tanken tankkedjan var så äh, alien från svensk och det får man ju från vaggan.
1: Mm.
0: De där tankarna och de där känslorna och, och de där synpunkterna. Även om man är för ung att riktigt fatta, så är man ändå indoktrinerad på något sätt. Från väldigt, väldigt tidigt i sin kultur och sitt landstänkande. Så det var väldigt, väldigt annorlunda. Jag var, jag var färgmin. Visst, jag kunde se att en människa hade mörkare hy, men det var allt jag såg. Och det var allt det betydde för mig. Och i USA betydde det ju en hel massa saker som jag hade ingen aning om. Så nej, jag passade inte in. Eh, och sen min mamma fick ju två barn direkt när vi kom dit. Eh, alltså en efter den andra. Och...
1: Alltså du har två halvsyskon där?
0: Ja. Så då var det liksom... Det var ju en liten familj där, mamma och pappa och två barn. Och jag var någonstans här ute på sidan.
1: Ja, för jag vet att du beskrev att din mamma, hon tog inte ditt parti hon äh, ställde inte upp för dig. Nej. Och jag vet också att din mamma har gått bort nu, för inte så länge sedan, i våras här. Hur mm. såg er relation ut?
0: Äh, Till slutet så blev det rätt så bra. Äh, alltså, jag hade förlåtit henne för länge sedan, men hon kunde inte förlåta sig själv. Och sina beslut Och sina val Som då påverkade mig
1: Besluten Så, att inte stå upp för dig
0: att, att ta mig från Sverige Först och främst Det var liksom Det beslut som jag tror hon ångrade mest för jag ville inte Jag ville ju stanna i Sverige Och sen ja Att hon inte gjorde mer När jag var ung Men alltså Det har jag ju släppt för länge sedan. Ja, det kanske var... När man är 13-14 år så är man ju inte mogen nog att fatta sina egna beslut, kanske. Men längs vägen så växte jag ju upp. Och då hade jag ju eh, val flera gånger. Jag gick ju förbi korsvägar som jag kunde ha tagit. Och då var det mitt eget val att inte göra det.
1: Det fanns ju samtidigt en anledning till att du gjorde i dina och felbanor.
0: Ja, det finns ju alltid orsaker- om de är rätt eller fel- eller och, och, justified eller icke, så
1: Och få tala om det som du berättar om- hur, hur det funkade i USA. Just att alla människor- även om du är full fattig- så, så kan du bli USAs rikaste man- och president. Men alla är ju inte födda med samma chans. Det är sant. Att, eh, både socialt- men också inrikt. Absolut. Um, och du har också skrivit, eller sagt att du uh, styrde så mycket av dina män som du träffade. Um, och följde med dem. Och du var också väldigt ung, tänker jag. Du, du var 13 när du rymde till San Francisco med din bojprent.
0: Ja, han var, han var 24 så det var ju något fel på honom, definitivt. Ja, exakt. Um,
1: det är ganska lätt att manipulera som 13-åring tänker jag.
0: Ja, absolut. Ja, särskilt en 13-åring som var väldigt ensam och kände sig väldigt övergiven och passade inte in någonstans. och Sen plötsligt så har man en, en kille som spelar i ett rock and roll band och är supercool som liksom uppmärksammar en. Då är man ju, ho, ho, liksom. Det är så. Mm. så glad.
1: Och sen blev du mamma när du var 15. Ja. Och du har sagt att du, du blev väldigt glad.
0: Ja, 16 född jag Sven. Ja. Uh, ja, alltså jag ville definitivt ha honom. Det var jättefint. Jag är glad att jag var så pass ung för vi, vi var ju barn tillsammans mm. på många sätt och vis. Mm. Och han var ju med mig genom allt. Det var bara den sista tiden uh, i 81 som jag skickade iväg honom till sin pappa när jag började knacka i honom. Så att uh, han, han var med hela tiden.
1: Mm. Vad tänker du när du ser tillbaka på, på den tiden stannar och ditt moderskap?
0: Både med glädje och med sorg. Mycket jag ångrar. Mycket jag skulle vilja ha, ha gjort. Många löften som jag bröt. Alla de där omvaras, du vet, skulle ha. Men som en, en glad tid. Och jag är väldigt glad att jag fick uppleva honom. För han var en fantastisk liten pojk.
1: Mm. Mm. Du sa tidigare till mig här att eh, du hade en dröm om, om att få barnbarn.
0: Ja, även när han var liten så såg jag fram till att bli farmor. Liksom. Mm.
1: Då blev du en väldigt ung farmor, förmodligen.
0: Ja. ja, det skulle jag nog ha blivit. Men äh, ja, Sven fick aldrig kalla min mamma mormor eller grandma som det heter i USA. Det ville min mamma absolut inte, så han fick kalla min mamma för Margaret.
1: Varför
0: vill hon inte det? Jag tror att hon vill inte känna sig så pass gammal. Aha.
1: Mm. Har du någon kontakt med dina syskon?
0: Nej, ingenting. Eh, när, eh, när de skilde sig, min mamma och min styrfar, då, i vad var Ja, 70-talet någon gång. Slutet av 70-talet. Eh, då valde de att stanna med pappa och pengarna. Det var en väldigt messy divorce kan jag säga. Mm. Eh, och han hade ju allt att eh, lova dem och ja, ge dem. Så de stannade i USA och min mamma flyttade hem till Sverige. Så hon flyttade hem i 81 precis när allt det här höll på att hända. När jag hade just torskat. Och, ja. Då flyttade hon hem. Så det var ju också någonting som hon ångrade väldigt djupt. Att hon inte stannade kvar och liksom gjorde mer så att det inte skulle bli som det blev. Men jag tror ingen här i Sverige skulle ha trott att det var möjligt att man kunde få ett sånt straff. När de, när de visste att jag inte hade skjut. Jag förstod, men ingen annan förstod. Inklusive Svenska konsulatet.
1: Men du erkände ju också brottet efter att du fick reda på att din pojkvän som, som sköt ja, ett av sig
0: ja, alltså, nej det, det tog flera år alltså jag, jag kämpade ju emot det dödsstraff i två och ett halvt år ja. eh, och det är väldigt svårt för svenskar att förstå att man kan erkänna sig skyldig till en punkt i lagen men alltså när, man blir, när, när de läser upp anklagelserna så läser de upp Enligt lagens eh, punkt. Mm. Och då är det en massa siffror. Och den siffran som mitt brott faller under. Det står tydligt där att man var med när mord hände. Men om man bara läser domen så står det skyldig till mord i första grad. Mm. Eh, läser man lite längre ner. Så är det en fråga där som, som står, den anklagade använde dödligt vapen att utföra brottet. Ja eller nej, då ska man bocka en av de här lådorna då. Mm. Och i mitt fall så står det nej. Så med andra ord, jag har begått två första gröds mord men har aldrig använt ett dödligt vapen. Så att, det är inte så att man ställer sig och, och erkänner sig skyldig till att ha begått ett mord. Mm. Man erkänner sig skyldig till den här punkten i lagen. Så funkar amerikansk juridik
1: Ja för straffet blir lika hårt Som om du skulle ha hållit i vapnet
0: Absolut det är, det är ingen skillnad Men orsaken att jag inte fick Dödsstraff Är för att det var inte jag som höll i vapnet Så den distinction Den skillnaden Var gjord När de bestämde straffet mm. Hade jag faktiskt Hållit i vapnet så skulle jag ha fått Dödsstraffet mm. Så det tog mig ner till en, en lägre straffgrad genom att eh, brottet var en lägre grad än att personligen ha begått ett mord. Som sagt, amerikansk juridik är väldigt, väldigt svårt för svenskar att förstå. Mm.
1: Och medierapporteringen kring ditt fall här hemma i Sverige har ju varit väldigt stor. Och den har ju kritiserats för att man har vitmålat dig till exempel- Eh, och det är många som har gått ut och eh, ja, fler känner bland annat Leif Persson och eh, Stefan Wahlberg. Och sen så är det någon, eh, Marina Grissetti, en medieforskare, har också tyckt att liksom, eh, det har varit en för eh, ljus mediebild av dig och att, att man inte har tagit hänsyn till att du faktiskt är dömd för det du är dömd för. Vad har du att säga om det?
0: Ja, det är inte någonting som jag har bett om. Eller nej. som jag har sagt. Alltså, orden oskyldigt dömd har ju använts väldigt, väldigt ofta. Ja. Men alltså, det, det är ju en etikett, en label som har hängt på mig som jag har aldrig sagt. Eh, tvärsom så har jag alltid sagt att nej, jag är inte oskyldig. Eh, alltså, det var mina beslut, det var mina val. Det var jag som satte igång hela händelseförloppet. Så rent fysiskt, nej, det är jag inte ansvarig för, men moraliskt så är jag ansvarig för, för morden och det kände jag många, många år att det tittade liksom att han höll i pistolen. För det var ändå jag som satte igång hela kedjan mm. och satte alla spelare på plats så att det som hände, hände. Uh, så det är inte någonting som, som jag har någonsin sagt. Men som sagt, nu är vi tillbaka till det här oskyldigt dömd. Mm. Det är väldigt svårt för svenskar att förstå att någon kan bli dömd för ett mord som alla säger att de vet att man inte har begått. Mm. Men så är det inte i amerikansk lag. Och det är inte någon bild som jag själv har gett. Om du går tillbaka, jag, det kvittar. Vilken intervju, hur långt tillbaka du än går eller fram? Vem det än är så kommer du aldrig att hitta någonstans där jag säger att jag är oskyldig. Mm. Jag har aldrig eh, gått ställt under, vad det, ställt under stolarna med mitt mm. för, förra liv, alltså allt som jag hade gjort fel upp till den punkten, eh, och vad jag var delaktig och medgörlig i då och där. Eh, jag har aldrig försökt att minimera. Jag tar ansvar för det som, som jag har gjort. Men jag kan inte ta ansvar för något som jag inte har gjort. Och jag har inte fysiskt tagit ett liv. Och jag har inte bevisat mig kapabel till att fatta ett beslut. Att ta en annan människas liv. Men det tog det många, många, många år och mycket djup searching att komma fram till att tillåta mig att dra den linjen och förstå det beslutet att det var inte mitt beslut mm. så alla kan ha sin opinion det är helt okej okay med mig men jag tror inte att de har träffat mig och jag tror inte att de har verkligen gått in på djupet med vad som verkligen hände. Eller vad som hände före. För att det är väldigt lätt att döma en människa utifrån en tidnings ja, rubrik. Mm. Men alltså, ingen vaknar en dag och säger mm, jag tror jag ska bli heronist idag. Jag tror jag ska eh, bli mördare idag. Alltså, ingen vaknar en dag och bara det händer. Utan det är en väldigt gradvis resa och Det finns en resa bakom varenda rubrik. Mm. Det, det är allt jag kan säga till det.
1: Och idag ser du ut och föreläser om, om din resa. Ehm, ja, mm. Vad är det för, för typ av, av föreläsning?
0: Ja, jag har ju föreläst från ifrån tandläkarsköterskorna till Swedbank till NCC. Mm. Många kyrkor, gymnasium, eh, skolor eh, och jag berättar min resa beroende på vad det är för grupp så fokuserar jag på olika bitar. Om jag pratar med gymnasieelever till exempel så fokuserar jag väldigt mycket på beslut och umgänge och eh, att tänka sig för och inte vara rädd att... Eh, Säga nej och, och fatta sina egna beslut och inte bara hänga med kompisarna. Liksom. Mm. Uh, och jag pratar om uh, förlåtelse. Alltså, alla bär vi på bagage. Vi gör alla någonting som vi önskar vi hade gjort annorlunda, kunde ha gjort annorlunda, borde ha gjort. Uh, och vad gör man med det? Släpar man omkring det hela livet? Liksom? Ska du sitta där och fräta och äta igen? eller är det något man kan göra åt det, så att det inte är ett hinder, en tyngd? Det pratar jag om, om sorg. Hur accepterar man när det oacceptabla händer? Så det är många olika bitar som jag har tagit ifrån mitt liv.
1: Mm. Och när du tittar framåt, du fyller 64 här om bara några veckor i mm. januari. Hur, hur ser du ditt liv framåt?
0: Ja, det är ju lite osäkert och otryggt nu, men alltså, jag hoppas att jag kan pyssna i trädgården ha hundarna nära och bara vara. Jag har inga stora drömmar, som sagt på resa till Thailand eller göra någonting. Jag skulle vara bara överlycklig med att behålla mitt hem och ja, som sagt pyssla i, i trädgården och fortsätta att träffa intressanta människor och bidra till min lilla del av världen. För jag tror att vi kan alla göra någonting. Jag tar en promenadsträcka i veckan mm. så tar jag en stor plastkasse och, och gummihandskar och så plockar jag skräp liksom på den sträckan som jag går den dagen. Eh, för jag blir så arg när jag ser skräp i skogen. Alltså jag fattar inte hur man kan slänga. Jag slänger inte ens en cigarettfimp i skogen. Eh, så jag försöker göra en liten, min lilla del av världen.
1: Mm.
0: Och jag hoppas att Trump inte trycker på knappen. Det är nog min största rädsla idag. Då. Det är vad som kommer att hända ja, politiskt sett. Och jag tänker också väldigt mycket på vilken värld vi lämnar ungdomarna. Alltså vi har ju ställt till med en katastrof. Och vad är det vi lämnar dem? Och vad kan vi göra? Jag är väldigt engagerad i djur, djurs rättighet. Jag blir väldigt ledsen när jag ser hälsar på människor.
1: Jag
0: tänker det där djuret skulle nog ha nytta av den där pälsen mer än du. Men det är ju varje persons val.
1: Annika, tack så jättemycket för att, för att du ville prata med mig. Tack att du kom. Ja. Och, och så eh, jag önskar en god jul och eh, så hoppas jag att vi får möjlighet att ses framöver igen. Hoppas jag verkligen. Hej då! Hej.